0: Steffi, Stephanie geborene Regier, jetzt Adams, ähm, ist schon acht Jahre in der Gemeinde, wann, nee, länger? Oder willst du noch mal was zu dir sagen? Ist die Frau von Andrew, den kennt ihr vielleicht aus dem Chor, das ist der große, lange Amerikaner, <lacht> deswegen auch Adams der Nachname, aber vielleicht sagst du noch zwei Sätze ja, zu dir. kann ich machen. Ja, genau, ich bin Steffi Adams, geborene Regier, ich bin in die Arche gekommen 2004 in Einsegnungsunterricht, da hatte ich dann Christian und Verena ein Jahr lang und äh, genau, seitdem sind wir irgendwie hier, sind dann so durch die Jugend auch, haben wir richtig Anschluss gefunden und sind jetzt froh, dass wir in der Gemeinde sind. Genau, ich bin mit Andrew verheiratet seit drei Jahren, so viel zu mir, ich glaube das reicht. Genau, ich habe Mathe und Spanisch studiert und unterrichte als Lehrerin hier in Eidelstedt an der Stadtteilschule, also gleich um die Ecke quasi. Ach, super, Martina hat schon alles bereit gemacht. So, Kommen wir, fangen wir mit dem Thema an. Heute geht es in unserem Thema um zwei ganz einfache, ganz bekannte Worte. Zwei Worte, die wir wahrscheinlich alle seit der, seit der Sonntagsschule schon kennen. Vertraue Gott. Zwei Worte, die wir wahrscheinlich schon als Ermutigung gehört haben oder auch als Ermahnung. Vertraue Gott. Zwei Worte, die auf dem Missionsfeld immer wieder präsent sind, aber auch in unserem Alltag immer wieder ganz präsent sind. Vertraue Gott. Ich glaube, je mehr Zeit vergeht und desto mehr man erlebt, desto mehr merkt man, wie schwer es ist, Gott wirklich zu vertrauen. Und da habe ich einen Vers aus Sprüche Sollen wir mal gucken, ob der funktioniert? Der will nicht. Ha, jetzt hat er. So, jetzt bin ich drin. Ein Vers aus Sprüche 3 gebracht, mitgebracht. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. In diesem Vers haben wir ein Imperativ drin, ein Befehl. Wir sollen uns von ganzem Herzen auf allen Wegen auf Gott verlassen. Von ganzem Herzen und auf allen Wegen auf Gott vertrauen. Und ja, im Laufe des Vortrags geht es so ein bisschen darum, wie machen wir das? Wie sieht das aus? Und dazu einmal habe ich vier Punkte mitgebracht. Der erste ist, wann und warum vertrauen wir Gott nicht? Der zweite ist, Vertrauen ler lernen, indem wir Gott kennen. Der dritte ist die Frage, warum führt Gott uns in Leid, indem wir vertrauen sollen? Und der letzte, sich für Gott vertrauen, entscheiden und wachsen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wenn ihr das so... Wenn ihr das Buch Gottvertrauen von Jerry Bridges schon gelesen habt, dann werdet ihr einige Punkte jetzt in dem Vortrag auch wiederfinden. Ansonsten äh, lest es gerne und lasst das nochmal so auf euch wirken. Um das Bild von Gottvertrauen in unserem Leben ein bisschen besser zu illustrieren, hat Jerry Bridges das Bild von einem Theatervorhang gewählt. Der sieht dann ungefähr so aus. Und dazu schreibt er. Manchmal erscheint es uns, als hinge immer wieder ein dicker Vorhang in unserem Lebensweg. Der Vorhang hebt sich beim Weitergehen aber nur Schritt für Schritt. Keiner von uns weiß, was sich hinter dem Vorhang verbirgt. Keiner von uns kann sagen, welche Ereignisse ein einzelner Tag in unserem Leben bringen mag. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir gehen Schritt für Schritt in unserem Leben voran. Und es ist so, als wenn dieser Theatervorhang da hängt und dann geht er langsam hoch und manchmal ist hinter diesem Theatervorhang irgendein Ereignis, wo man sagt, ja, da habe ich darauf gehofft, ich habe mich vielleicht sogar darauf gefreut. In solchen Situationen erinnert uns Salomo daran, brüste dich nicht mit dem, was du morgen tun willst, denn du weißt nicht, was der Tag dir bringt. Ich glaube, das ist leicht, dann von Gottvertrauen zu reden, wenn alles so gut läuft und da Ereignisse sind, auf die man hofft, auf die man sich vielleicht sogar gefreut hat. Aber die große Herausforderung ist, ist, wie reagieren wir, wenn hinter diesem Theatervorhang im nächsten Lebensabschnitt auf einmal etwas steht, was herausfordernd ist, was schwierig ist, was wenn da auf einmal Leid und Kummer steht. Da schreibt Salomo, Haltet dir vor Augen, was Gott tut. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wie gehen wir damit um, wenn Gott auf einmal etwas Krummes hinter diesem Theatervorhang ja, erscheinen lässt. Sind wir in der Lage, Gott zu vertrauen, auch wenn er dieses Krumme vielleicht gar nicht vorhat, ganz gerade wieder zu machen? Dieses Krumme kann eine schlimme Krankheit sein. Es können Eheprobleme sein. Es kann der Verlust von einem Job sein. Es kann finanzielle Lö äh, Nöte sein. Es kann Probleme mit den Kindern, mit der Familie das Thema Einsamkeit, es können so viele Sachen sein, die dieses Krumme auf einmal in der nächsten Lebensetappe sind. Können wir Gott vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen, warum dieses Krumme da auf einmal erscheint? Können wir Gott vertrauen, auch wenn, wir, auch wenn die Umstände wirklich hart sind, die da auf uns zukommen? Jetzt ist die große Frage, warum ist es denn so schwer, auf Gott zu vertrauen? Zumindest ist es das immer wieder für mich. Und da hat der Prediger Swindle, falls ich ihn richtig ausspreche, vier Punkte einmal genannt, weshalb ist das so schwer für uns. Und er sagt, der erste Punkt ist, so, ich bin eigentlich zu spät, wir sind zu selbstsicher. Wir haben in unserer Gesellschaft gelernt, dass wir uns irgendwie selbst durchkämpfen müssen. Das heißt, wenn der Theatervorhang aufgeht und da ist ein Problem, dann kämpfen wir mit eigener Kraft. Und zwar versuchen wir möglichst schnell dieses Problem aus dem Weg zu räumen. Wir fragen nicht viel nach Gott, sondern möglichst schnell aus eigener Kraft aus dem Weg schaffen. Der zweite Punkt ist, wir suchen zu schnell Hilfe bei anderen Menschen. Wir haben gute Freunde, gute Bekannte und wir verlassen uns viel lieber auf ihre Meinung, auf ihr Wissen, auf ihr Geld, auf ihre ja, Ansichten, als darauf, was Gott vielleicht dazu zu sagen hat. Das dritte ist, wir fühlen uns Gott häufig nicht nah. Das heißt, wir vertrauen den anderen Menschen, weil Gott uns nicht nah genug ist. Er fühlt sich nicht nah genug an. Und dann glauben wir nicht, dass er das wirklich in der Hand hat und dass er weiß, was er tut. Und das Letzte, und ich glaube, da sind wir als Frauen besonders gut drin, wir haben diese schlechte Angewohnheit, uns zu sorgen. Wenn man mal alle Sorgen, die wir so haben, auf eine Seite auf eine Liste schreiben würde und unsere ganzen Gebetsanliegen auf eine Liste schreiben würde, dann ist die Frage, welche Liste wäre länger? Die Liste mit den Dingen, über die ich mich sorge oder die Liste mit den Dingen, für die ich bete. Und wir können uns um so viele Dinge sorgen. Unsere Schulsituation, Jobsituation, Unisituation, anstehende Prüfungen, um unsere Ehe, um unsere Kinder, um unsere Familie, um unser Single-Dasein, um Krankheiten, um Finanzen, um wohnsituation Ich glaube, jede von euch kann diese Liste noch sehr, sehr weit weiterführen. Es gibt genug Dinge, um die wir uns sorgen können. Und Sorgen und Vertrauen sind zwei Dinge, die Gegensätze sind. Ich kann nicht sorgen und vertrauen. Entweder sorge ich oder ich vertraue. Und uns muss bewusst sein, dass das zwei Gegensätze sind, zwischen denen wir wählen können und zwischen denen wir auch wählen müssen. Entscheide ich mich Gott zu vertrauen oder entscheide ich mich zu, äh, zu sorgen? So rum. Kurze Zusammenfassung. Wann vertrauen wir Gott also nicht? Wir, wenn wir uns entscheiden zu sorgen und nicht zu vertrauen, vertrauen wir Gott nicht. Wenn wir nachts wach liegen und uns endlos Gedanken machen, dann vertrauen wir Gott nicht. Wenn wir uns beeilen, um etwas schnell hinter uns zu bringen und nicht auf Gottes Eingreifen warten, dann vertrauen wir Gott nicht. Wenn wir Situationen manipulieren, um zu unserem Ziel zu kommen, dann vertrauen wir Gott nicht. Wenn wir uns zuerst an andere Menschen und nicht an Gott selbst wenden, dann vertrauen wir Gott nicht. Wenn wir menschlichen Rat höher achten als Gottes Rat, dann vertrauen wir Gott nicht. Wenn wir uns an andere Menschen wenden, um uns sicher und gebraucht und geliebt zu fühlen, dann vertrauen wir Gott nicht. Wenn wir handeln, ohne davor zu beten, dann vertrauen wir Gott nicht. Sehen wir, wie einfach es ist, Gott nicht zu vertrauen? Und sehen wir, wie schwer es ist, dem Vers aus Sprüche 3, 5 und 6 gehorsam zu sein, uns von ganzem Herzen auf allen Wegen auf Gott zu verlassen? Es ist für uns irgendwie von Natur aus leichter, uns zu sorgen und Gott zu misstrauen, als ihm zu trauen. Das Vertrauen ist so schwer, weil wir dann immer mit dem Unbekannten ringen. Wir wissen nicht, was hinter dem nächsten Theatervorhang ist und das löst irgendwie Angst in uns aus. Deswegen ist es für uns leichter zu sorgen, anstatt zu vertrauen. Dabei ist es wichtig zu sagen, dass wenn wir Gott nicht vertrauen, wir damit sündigen weil wenn wir ihm nicht vertrauen, dann sagen wir ihm damit letztendlich, dass er nichts vertrauenswürdig ist und stellen ihn damit als Lügner dar, weil er uns in seinem Wort ganz klar sagt, dass er vertrauenswürdig ist. Nehmen wir ein Beispiel. Gott teilt das Meer für das Volk Israel, er führt sie mit großer und starker Hand aus, dieser, aus der Sklaverei raus und dann stehen sie vor einer Wüste. Und Gott hat ihnen das Versprechen gegeben, er wird sie versorgen und er wird sie da durchführen, aber das Volk sieht nur eine, Süße, eine Wüste und sie fangen an zu murren. Wir lesen in Psalm 78, da haben sie gesagt, ist Gott dann überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste den Tisch zu decken? Kann er auch Brot herbeischaffen? Kann er für sein Volk Fleisch auftreiben? Als der Herr das hörte, wurde er zornig, denn sie glaubten ihm nicht und rechneten nicht mit seiner Hilfe. Um Gott zu vertrauen, ist es wichtig, dass wir mit den Augen des Glaubens gucken und nicht mit den Augen des Verstandes. Die Augen des Verstandes sehen vor sich nur eine Wüste und beim besten logischen Willen können sie sich nicht erklären, wie für Millionen von Menschen auf einmal Essen herkommen sollen. Da ist eine Wüste, da ist gar nichts. Die Augen des, des Verstandes sehen keine Lösung. Aber die Augen des Glaubens, die können weiter gucken. Die Augen des Glaubens gucken nämlich auf Gott und nicht auf die Umstände. Und diese Fähigkeit, mit den Augen des Glaubens zu gucken, die kommt allein durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist, der uns diese Fähigkeit schenken kann. Mit den Augen des Glaubens zu gucken, heißt auf Gott zu gucken und nicht auf das Problem zu gucken. Das heißt, auf Gott zu gucken und nicht auf die Wüste zu gucken, die gerade vor ihm liegt. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Vertrauen lernen, indem wir Gott kennen. Es ist wirklich schwer, jemandem zu vertrauen, den wir nicht kennen. Ich würde sagen, es ist sogar unmöglich, jemandem zu vertrauen, wenn wir von ihm gar nichts wissen. Stell dir vor, vor dir ist eine schwere OP und du musst einen Arzt suchen. Und dann kommt jemand und bietet dir an, du, ich würde dich operieren, das mache ich. Ich bin mir sicher, du würdest zuerst wissen wollen, ob der überhaupt ein abgeschlossenes Medizinstudium hat. Dann würdest du wahrscheinlich auch wissen, ob er es zum ersten Mal macht oder ob er schon Erfahrung dabei hat. Wahrscheinlich würdest du auch gerne Leute treffen, die sich von diesem Arzt schon operiert haben lassen. Und im besten Fall berichten sie auch positiv über diese Arbeit. Und je mehr Fakten du über diesen Arzt sammelst und je kompetenter er auch in den Vorgesprächen auf dich wirkt, desto eher wirst du dann auch glauben, dass du in guten Händen bist bei dieser OP. Mit Gott ist es ganz genauso. Viele Menschen glauben, dass Gott irgendwie fähig ist, ihre Seele am letzten Tag vor der Hölle zu bewahren. Aber sie glauben nicht, dass er groß genug ist, im Alltag ihre kleinen Probleme zu lösen. Wir müssen Gott wirklich kennen, sonst werden wir ihm nicht vertrauen, wenn es hart auf hart kommt. Und Jerry Bridges hat gesagt, es gibt drei Wahrheiten, die ganz, ganz wichtig sind, um Gott zu vertrauen, an denen wir uns festklammern können. Diese drei Wahrheiten sind zum einen, Gott ist absolut souverän. Das hatte Deborah auch schon anklingen lassen. Zum anderen, Gott ist unbegrenzt in seiner Liebe. Und der dritte Punkt ist, Gott ist vollkommen in seiner Weisheit. Ich möchte auf jeden der drei Punkte jetzt einmal eingehen. Und ich weiß, ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass man Folien nicht äh, vollschreibt. Ich habe heute trotzdem Folien mit ganz vielen Bibelstellen mitgebracht, weil die Bibelstellen viel besser die Punkte beschreiben, wie Jesus und wie unser Gott ist und ich das gar nicht so in meinen eigenen Worten besser zusammenfassen kann. Fangen wir mit dem ersten an. Gott ist absolut souverän. Das bedeutet, Gott ist allmächtig. Er kann alles. Alles, was passiert, führt unser Gott herbei. Und ich musste echt eine Auswahl treffen, weil die Bibel so voll mit Bibelstellen dabei ist. Also vielleicht fallen euch noch andere ein. Ich habe jetzt einfach mal exemplarisch ein paar mitgebracht. Zuerst lesen wir aus Jesaja 45. Ich bilde das Licht und schaffe Finsternis. Ich wirke den Frieden und auch das Unglück. Lasse ich kommen. Ich bin der Herr. Dies alles vollbringe ich. Das hatten wir auch gerade in Kerstins Zeugnis gehört. Oder aus Prediger. Wenn es dir gut geht, dann freue dich über dein Glück. Und wenn es dir schlecht geht, dann bedenke, Gott schickt dir beides. Und du weißt nie, was die Zukunft bringen wird. Oder Hiob, er schreibt, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Oder aus dem Psalm, was die Zeit auch bringen mag, es liegt in deiner Hand. Oder auch, unser Gott ist im Himmel und alles, was er will, das tut er auch. Wir sehen, wie unserem Gott nichts entgleitet, wie alles direkt von ihm kommt und er alles wirken muss. Und auch Jesus hat das nochmal bekannt, kurz vor seiner Kreuzigung, wo er ja Pilatus sagt, dass die Menschen keine Macht über ihn hätten, wenn sie ihm nicht von Gott persönlich gegeben wäre. Wir lesen aus Johannes. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Also selbst Jesus sagt, dass alle Macht von Gott gegeben sein muss, damit auf Erden was passiert. Wir haben also keinen ohnmächtigen Gott. Wir haben keinen Gott, der Fehler macht. Wir haben auch keinen Gott, der überfordert ist mit irgendeiner Situation in unserem Leben. Wir haben einen Gott, der alles kann und der alles erlauben muss. Wir können Gott also vertrauen, weil er alles kann und weil ihm eben nichts unmöglich ist. Der zweite Punkt. Gott ist vollkommen seiner Liebe. Gott ist Liebe, sagt uns die Bibel. Alles, was er tut, tut er aus Liebe zu seinen Kindern. Er kann gar nicht anders, als aus Liebe zu handeln. Ich weiß, das mag sehr hart klingen, wenn man an manches hartes Schicksal auch unter Christen denkt. Aber wichtig ist festzuhalten, dass für Gott immer die Motivation für sein Handeln Liebe ist. Wir kommen nachher auch noch mal ein bisschen auf das Ziel ein. Ich lese dazu aus Römer 8. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns in ihm nicht auch alles schenken? Oder auch aus Römer. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Oder aus Jesaja. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Aus Johannes. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Oder wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und noch eine letzte Stelle aus Römer. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wenn wir diese Bibelstellen auf uns wirken lassen, dann sehen wir, wie sehr unser Gott uns liebt. Er ist nicht nur Mächtig, sondern er ist voller Liebe für uns, voller Liebe, die niemand von uns nehmen kann. Den größten Liebesbeweis hat er für uns gegeben, indem Jesus für uns gestorben ist. Jesus starb für mich, Jesus starb für dich, Jesus starb für uns. Das Kostbarste hat Gott schon für uns hingegeben. Warum sollte er jetzt auf einmal am Alltag aufhören, uns Liebe zu zeigen? Wir können Gott vertrauen dass er uns liebt, weil er uns den größten Liebesbeweis, das Kostbarste, schon gegeben hat, nämlich Jesu Christus Kreuz ist tot. Und dann der dritte Punkt. Gott ist unbegrenzt in seiner Weisheit. Es bedeutet schlicht und einfach, er weiß alles. Er weiß, was wir uns wünschen, er kennt unsere Motive, unsere Motivation und er kennt uns sogar besser, als wir uns selber kennen. Und er weiß, im Gegensatz zu uns, was wir wirklich brauchen. Zwei Bibelstellen dazu. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Seine Weisheit ist unermesslich. Und aus Römer. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidung und wie undurchdringlich seine Pläne. Wie unbegreiflich für uns seine Entscheidung. Ich glaube, das haben wir alle schon mal irgendwie erlebt. Das Problem ist nämlich, dass wir häufig denken, dass wir etwas anderes brauchen, als Gott uns gerade gibt. Dass wir etwas anderes brauchen, als das Ereignis, das Gott gerade hinter dem nächsten Theatervorhang ja, quasi auftut. Und daraufhin sind wir leicht versucht zu glauben, dass Gott eigentlich gar nicht weiß, was ich brauche wenn er das wüsste, dann hätte er mir was anderes gegeben. Aber Gott weiß viel besser als wir, was wir gerade brauchen. Und aus Liebe gibt er uns manchmal nicht das, was wir uns wünschen, sondern das, was wir brauchen, was letztendlich viel besser für uns ist. Dazu steht in Hebräer 12, Vers 10. Unsere Väter haben uns eine bestimmte Zeit erzogen, wie sie es für richtig hielten. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Wir sollen ihm als seine Kinder ähnlicher werden. Wir können Gott also vertrauen, weil er alles weiß, weil er besser weiß als wir selbst, was gut für uns ist. Diese drei Tatsachen, dass Gott allmächtig ist, dass er voller Liebe ist und dass er weise ist, lassen sich quasi in drei, diese drei Tatsachen lassen sich so zusammenfassen. In seiner Liebe möchte Gott stets das Beste für uns. In seiner Weisheit weiß er immer, was das Beste für uns ist. Und in seiner Souveränität hat er die Macht, das auch herbeizuführen. Das finde ich irgendwie so beruhigend und ermutigend zu sehen, dass wir einen Gott haben, der alles weiß, der voller Liebe für uns ist und dann auch noch die Macht hat, das auch genau so herbeizuführen. Als Christen, wenn man lange in den Gottesdienst geht und so, dann weiß man irgendwann, ja, alles ist zu Gottes Ehre. Das wird dann manchmal so eine Floskel. Alles ist zu Gottes Ehre. Okay, das weiß ich. Aber mich hat es total beruhigt und ermutigt, als ich irgendwann verstanden habe, dass alles zu Gottes Ehre ist und zu unserem Wohlbefinden. Mein Wohlbefinden ist immer an Gottes Ehre geknüpft. Und Gottes Ehre ist immer an mein Wohlbefinden geknüpft. Das heißt, dass unser Gott immer ein zweifaches Ziel verfolgt: Er verfolgt immer seine Ehre und unser Wohlbefinden. Das heißt, mein Wohlbefinden kommt nie auf Kosten von Gottes Ehre und Gottes Ehre kommt nie auf Kosten von meinem Wohlbefinden. Ich denke, dass wir, angenommen wir haben die Bibelstellen und wir wissen jetzt diese drei Schritte, er ist souverän, er ist voller Liebe, er ist weise. Und dann glaube ich, reicht das immer noch nicht aus, um Gott zu vertrauen. Wir müssen nämlich einfach nicht nur Fakten über Gott wissen, sondern wir müssen ihn ganz persönlich kennen. Wir haben das große Privileg, dass wir einen Gott haben, der in eine Beziehung mit uns treten will. Der nicht einfach nur will, dass wir Fakten runterratern können, sondern der uns ganz persönlich an seinem Herz lassen möchte. Der ganz persönlich möchte, dass wir Zeit mit ihm verbringen und mehr und mehr in diese Gemeinschaft mit ihm eintauchen. Und ja, dass wir das wirklich auch mehr und mehr ausschöpfen. Und dann zusammen mit dem Psalmist sagen können... Herr, wer dich kennenlernt, der wird dir gern vertrauen, weil sich auf dich verlässt, der ist nicht verlassen. Dass wir ihn so gut kennenlernen, dass es uns, dass wir sagen: Ich vertraue dir gerne, weil ich weiß, dann bin ich nicht verlassen, wenn ich an dir festhalte. Ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie die Bibel lesen, ganz viele verschiedene Stifte benutzen und Farben benutzen, einfach, weil ich mir Dinge dann besser merken kann, mir besser einprägen kann. Und da habe ich die Farbe Lila für all die Wesenszüge Gottes, also Charaktereigenschaften Gottes. Und das hilft mir dann, Dinge wiederzufinden in meiner Bibel oder Strukturen zu erkennen. Und die haben mir schon häufig geholfen in Situationen, in der ich ja eine Herausforderung gesehen habe, wo man denkt, oh, wo, wo lese ich jetzt in der Bibel, ich muss ermutigt werden, dass ich einfach dann von lila Wort zu lila Wort lese, um mich daran zu erinnern, wer mein Gott ist. Und wie mein Gott ist. Um mich dann genau letztendlich auf diese drei Punkte zu besinnen. Dass er voller Liebe ist, dass er weise ist und dass er allmächtig ist. Ich weiß, das hört sich bis jetzt alles so ein bisschen theoretisch an und vielleicht auch vermeintlich einfach. Aha, ich muss nur diese drei Punkte haben und dann, dann läuft das schon. Ich weiß, dass es nicht so ist, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so alt bin. Wir hatten im letzten Jahr ein sehr herausforderndes Jahr. Ein Jahr, wo hinter den Theatervorhängen bei uns Dinge auf einmal aufgetaucht sind, mit denen wir nicht gerechnet haben, die uns irgendwo wirklich herausgefordert haben und die mich persönlich an den Punkt gebracht haben, wo ich zum Teil an allen drei Wahrheiten irgendwann gezweifelt habe, wo irgendwann sich so ja, Zweifel einschleichen. Und zwar war das im Juni letzten Jahres, ein Sonntag vom Gottesdienst, ich habe stille Zeit gemacht, und habe den Psalm 42, Vers 6 gelesen. Da steht drin. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts heil und mein Gott ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal legt Gott einem so ein Vers ganz besonders aufs Herz. Und man weiß, irgendwie ist dieser Vers wirklich für Gott, äh, von Gott für mich an diesem Tag. Und ich war ein bisschen verwirrt über diesen Vers. Was betrübst du dich, meine Seele? Weil ich dachte, Gott, mir geht's total gut. Ich bin überhaupt nicht betrübt. Also ist ja ein netter Vers, aber irgendwie passt er gerade so gar nicht zu mir. Es war nämlich so, dass ich hatte gerade mein Referendariat erfolgreich abgeschlossen. Ich hatte meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und wir waren in der neunten Woche schwanger und freuten uns auf jeden Tag, der vor uns lag. Im Laufe des Tages ging dann der Tag ging weiter und wir haben irgendwie gemerkt dass mit der Schwangerschaft gar nicht irgendwas nicht in Ordnung ist. Und bevor wir in die Notaufnahme mussten, habe ich gedacht, Uff, ich brauche jetzt irgendwie Ermutigung. Ich muss irgendwie wissen, wer Gott ist. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich lesen sollte, also habe ich wieder lila eine Worte gelesen. Und das, was ich las, war, Gott, mein Fels, mein Heil, der lebendige Gott, Zuversicht, Stärke, der der Gerechtigkeit liebt. Meine Hilfe, der starke Gott, unser Gott kommt und schweigt nicht. Gott ist gut, Gott ist der Hüter der Seelen. Die Ärzte bestätigten kurz danach, was wir am Anfang des Tages nie hätten kommen sehen, dass das Herz von unserem Kind aufgehört hatte zu schlagen. Entschuldigung. Am gleichen Abend saßen Angel und ich zu Hause und haben gebetet, jeden Abend. Und ich glaube, das Beten fiel nie so schwer wie da. Und Andrew betete mit den Worten aus Hiob. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und er betete weiter. Das Gute haben wir von Gott hingenommen. Sollten wir nicht auch das Schlechte hinnehmen. Und mein Kopf hat ihm total Recht gegeben. Weil ich wusste, dass das richtig ist. Aber mein Herz konnte das irgendwie noch nicht so richtig. Und ich habe das gar nicht richtig bewusst gemerkt. Aber es fing an, so Zweifel sich einzuschieben. So Gedanken wie, wie soll ich Gott jetzt vertrauen? Oder natürlich liebt Gott seine Kinder, aber vielleicht liebt er Andrew und mich ein bisschen weniger als andere. Oder... Er ist doch allmächtig, warum hat er das nicht verhindert? Oder natürlich ist Gott weise, aber weiß er wirklich, was er jetzt gerade tut? Oder weiß er, wie schmerzhaft diese Situation gerade für uns ist? Und ich war sehr dankbar für Menschen in unserem Leben und für einen Ehemann, die mich immer wieder ermutigt haben, an Gott festzuhalten und dass er uns liebt. Und zwar nicht weniger als andere, dass er weiß, was er tut, auch wenn es für uns so aussieht, als würde gerade alles zusammenbrechen. Und dass er auch weiß, warum er das gerade tut. Und dass mich das davon auch abgehalten hat, dass diese Gedanken des Misstrauens Wurzeln schlagen. Ich war auch dankbar für Freunde, die mich ermahnt haben, diesen Gedanken keinen Raum zu geben. Und die mich ermutigt haben, an diesem Psalm 42, der so passend für diesen Tag war, festzuhalten. Was betrübst du dich, meine Seele? Aber harre auf Gott, vertraue auf Gott, glaube Gott, denn ich werde ihm noch danken. Der dritte Punkt. Warum führt Gott uns in Leid, in dem wir vertrauen sollen? Du, oh, war schon zu weit. Eine sehr bekannte Bibelstelle, die wir heute auch schon gehört haben, aus Römer 8, 28, Manchmal so leichter hergesagt vielleicht auch oder kommt uns so vor. Wir wissen aber, dass den, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich glaube, ich habe ganz lange nicht verstanden, was dieses Beste ist. Das klingt immer schön. Okay, alles ist letztendlich gut, aber was heißt dann gut? Und wenn man den Vers weiterliest, dann steht es da. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, damit sie in das Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Gott liebt uns als seine Kinder zu sehr, als dass er uns einfach in dem geistlichen Zustand lassen kann, in dem wir sind. Und er will uns verändern, weil er weiß, was das Beste für uns ist. Und das Beste für uns ist, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir mehr werden wie Jesus. Und ja, dazu er wählt Ereignisse und Umstände, die sehr herausfordernd sind und die sehr schmerzhaft sein können. Er wird mich häufig gefragt, Steffi, alles, was er tut, tut er aus Liebe zu uns. Glaubst du das? Das ist eine ziemlich herausfordernde Frage, aber ich glaube, dass sie den, den Kern wirklich trifft. Alles, was er tut, tut er aus Liebe zu uns. Glauben wir das? Das heißt nicht, wenn wir sagen, ja, wir glauben, dass das heißt nicht, dass die Situationen, die wir erleben und die Herausforderungen nicht schmerzhaft sind. Das heißt auch nicht, dass wir über Verluste und Umstände nicht weinen dürfen. Und das heißt auch nicht, dass wir im Gebet nicht alles Gott darlegen dürfen, was wir fühlen und was wir gerade erleben. Das heißt auch nicht, dass wir nicht um Verbesserung für die Umstände beten dürfen. Im Gegenteil, wir sollen Gott unser Herz bringen. Wir sollen ihm alles ausschütten, so wie es da drin ist und wir können das sogar ungefiltert tun, weil er damit sehr gut umgehen kann. Aber wir sollen damit nicht vergessen, dabei nicht vergessen, dass Gott alles, was er herbeiführt und aller Zerbruch, den wir vielleicht spüren, dass er damit einen Zweck und ein Ziel hat, zu seiner Ehre und zu seinem Besten. Das passiert nicht einfach nur so. Und vielleicht wissen wir auch nicht, was Gott Gutes aus den Scherben machen soll, ich bin davon fest überzeugt, dass wenn wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, dass wir sehen werden, wie er etwas Wunderschönes aus der Arche machen wird und dass wir immer im Kopf haben können und sollen, dass er uns gerade dabei ist, weiter zu formen, zu unserem Besten und zu seiner Ehre. An dieser Stelle ist es, glaube ich, wichtig auch zu sagen, dass Gottes Liebe zu uns so groß ist dass er immer leidet, wenn wir auch leiden. Und es hat mich sehr ermutigt zu sehen, und wie Gott sich mit meinem persönlichen Schmerz identifiziert und dass er Schmerz und Leid niemals verschwendet. Gott verschwendet kein Leid. Er sagt nicht, ach, da muss sie jetzt durch, das ist jetzt so. Sondern er leidet mit, wenn wir leiden. Wir lesen dazu in Klagelieder. Er lässt uns leiden, aber dann erbarmt er sich wieder. Denn seine Gnade ist groß. Wenn er uns straft und Leid über uns bringt, so schmerzt es ihn selbst. Oder aus Jesaja 43. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flammen sollen dich nicht verbrennen. Oder aus Jesaja. Denn wenn sie in Bedrängnis waren, litt auch er. Und eine Stelle aus, der, aus dem Neuen Testament, wo Saulus die Gemeinde von Jesus verfolgt und Jesus ihm zum ersten Mal begegnet, also kurz davor, bevor er Paulus wird. Er, also Paulus, stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Es hat mich so beeindruckt, dass Jesus nicht sagt, ich bin der Gott der Gemeinde, die du verfolgst, sondern ich bin es, den du verfolgst. Jesus spricht mit ich über seine Gemeinde, also so sehr identifiziert er sich mit dem Schmerz und mit dem, was seine Kinder gerade durchmachen mussten. Gottes Ziel ist also, dass wir lernen, ihm unabhängig von den Umständen zu vertrauen. Und ich glaube, wenn wir das lernen, ihm zu vertrauen, egal was die Umstände gerade machen, lernen mit den Augen des Glaubens zu gucken, dass wir dann wachsen werden und dass da wirklich Segen drauf liegt. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Sich für Gott vertrauen entscheiden und wachsen. Andrew sagt häufig den Satz, never waste a trial, verschwende nie eine Herausforderung. Und wenn wir uns angucken, was bis jetzt so war, dass jede Herausforderung ein Ziel hat und etwas Gutes für uns bereithält, dann sollten wir nicht versuchen, jede Herausforderung einfach nur so schnell abzuhaken und schnell wegzubringen, sondern vielmehr zu gucken, Gott, was möchtest du gerade von mir, was möchtest du mich lehren, was ist das Ziel davon, weil hinter jeder Herausforderung steckt seine gute und liebevolle Absicht, uns Jesus ähnlicher zu machen. Lasst uns also in Schmerzen nicht einfach nur darauf gucken, wie wir möglichst schnell wieder rauskommen, sondern wie wir Gott verherrlichen können. Und wir werden wachsen und lernen, Gott zu ruhen. Ich glaube, in Notsituationen werden wir nie aufwachen und sagen, heute fühle ich mich so, als würde ich Gott vertrauen wollen. Ich glaube, das wird immer der schwierigere Part sein. Aber ich glaube, dass wir uns entscheiden müssen, um Gott zu vertrauen. Es wird wahrscheinlich immer einfacher sein, uns selbst zu bemitleiden, uns zu sorgen und Gott zu misstrauen. Aber lasst uns in Notsituationen uns entscheiden, Gott zu vertrauen und im, Ge im Gebet zu Gott rufen, genauso wie ein Mann einmal zu Jesus rief. Oh, jetzt ja, ist es ein bisschen so. Ich will dir ja vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich es auch kann. Wir dürfen Gott sagen, wenn keine Kraft da ist zum Vertrauen, aber wir wollen uns entscheiden, ihm genau das im Gebet zu bringen. Hilf mir doch, dass ich es kann. Gott zu vertrauen, wenn es schwer wird, ist eine Entscheidung. Und es heißt, sich daran zu erinnern, wer Gott ist und wie Gott ist. Nämlich allmächtig, allwissend und liebevoll. Und wenn dann der Vorhang aufgeht und das nächste herausfordernde Lebensereignis auf uns wartet, mit einer Haltung daran zu gehen, die sagt, ich vertraue Gott, dass er mich liebt und weiß, was für mich das Beste ist. Ich glaube, dass wir dann eine gewisse Entspanntheit in Anführungsstrichen entwickeln können, weil wir wissen, dass ganz egal, was auf mich zukommt, es kommt aus der liebevollen Hand Gottes. Ich kann bezeugen, dass wenn wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, auch wenn wir dabei immer wieder versagen und wenn wir uns nicht danach fühlen, dass wir sehen werden, wie Gott sich verherrlicht und wie er wunderschöne Dinge aus Asche entstehen lässt. Lasst uns also in herausfordernden Situationen nicht resignieren, weil es einfach keine Lösung gibt oder weil es keinen Ausweg gibt. Vertrauen in Gott ist immer aktiv. Vertrauen ist nicht passiv, einfach da Vertrauen an Gott heißt, an den Wahrheiten festzuhalten, die wir in der Bibel finden. Auch wenn uns selbst gar keine Lösung einfällt, auch wenn vor uns nur eine Wüste ist. Es heißt hartnäckig weiter im Gebet bleiben. Es heißt weiter auf Gottes Eingreifen warten. Es heißt auf Gottes Eingreifen zu harren und auf Gottes Eingreifen zu vertrauen. Und ich glaube genau in diesem Punkt ist es so wichtig, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir gläubige Freunde oder Familien haben, damit wir einander ermutigen können, damit wir uns an diese Wahrheiten erinnern können, wenn wir sehen, dass der andere keine Kraft mehr hat, diese Wahrheiten überhaupt aufzusagen. Und dass wir einander ermahnen, dass wir davon nicht loslassen und dass wir nicht aufhören, für unsere Freunde zu beten, wenn sie gerade in solchen Situationen sind. Letztes Weihnachten, also vor einem halben Jahr, machte Gott uns ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Und zwar durften wir wieder einen positiven Schwangerschaftstest haben und was so positiv angefangen hat stellte sich dann als eine größere Herausforderung heraus, als wir dachten weil wir in den ersten drei Monaten immer wieder Anzeichen auf eine Fehlgeburt hatten wir waren in der Notaufnahme wir haben immer wieder in die besorgten Gesichter der Ärzte geguckt die uns immer wieder nach Hause geschickt haben weil sie keine Diagnose stellen konnten und gesagt haben, sie müssen einfach abwarten und wir haben gemerkt, dass Gott sagt, vertraut mir. Sorgt euch nicht, sondern vertraut mir. Und dass jeder Tag wieder neu die Entscheidung von mir gefordert hat, sorge ich mich oder vertraue ich? Als wenn Gott gesagt hat, Steffi, ich dachte, du hast es gelernt, jetzt zeig mir. Willst du dich sorgen oder willst du dich entscheiden? Und immer wieder war diese Frage total präsent. Alles, was Gott tut, tut er aus Liebe zu uns. Glauben wir das? Er könnte machen, dass der Verlauf der Schwangerschaft komplikationsfrei ist. Er kann alles machen, aber er hat das gewählt. Glauben wir draus, dran, dass er das aus Liebe zu uns tut? Und der Gedanke, dass jetzt noch weitere neun oder acht Monate vor mir liegen und jeder Tag wieder so ein Ring ist mit der Frage, wird dieses Kind leben, hat mich oft echt überwältigt. Das war wie so eine Mauer, die auf mich zukam. Und Gott hat mir nicht von heute auf morgen gesagt, dass alles gut wird. Er hat mir auch nicht von heute auf morgen Vertrauen gegeben für die nächsten neun Monate, sondern er hat mich aufgefordert zu vertrauen. Er hat mich aufgefordert, mich daran zu erinnern, wer er ist und wie er ist. Und er hat mir Tag für Tag das Vertrauen gegeben, was ich brauchte für einen neuen Tag was mich an die Stelle aus Matthäus erinnert, wo Jesus sagt, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigene Schwierigkeit mit sich bringt. Gott kümmert sich um uns. Gott kümmert sich um unseren Morgen und wir müssen uns nicht sorgen, sondern wir können ihm vertrauen. Auch wenn die Ereignisse hinter dem Lebensvorhang schwierig sind, Gott weiß, was er tut er lässt es aus Liebe geradezu und er weiß genau, welches Ziel er verfolgt und was das Beste für uns ist. Zum Abschluss möchte ich einen Vers aus Habakuk 3, aus den Versen 17 und 18 lesen. Habakuk war ein Prophet aus vor der Zeit Jesu und er steckte in einer tiefen geistlichen Krise, weil auch er nicht verstand, was Gott gemacht hat und welche Ereignisse hinter den Theatervorhängen waren. Und Habakkuk zerbrach fast an diesen Fragen, bis Gott ihn irgendwann aufforderte und aufforderte zu vertrauen und ihm zeigte, wie weise und zuverlässig er ist. Und obwohl diese Begegnung zwischen Gott und Habakkuk die Fragen von Habakkuk nicht beantwortet haben, hat Habakkuk begonnen zu vertrauen, obwohl er nicht verstand, was die Umstände bringen sollten. Und er schreibt in Habakkuk 3,17 Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock, Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf den Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte, wie ein Hirsch kann ich über Berge springen. Wir sehen, dass Habakkuk keine Verbesserung sieht. Die Ernte liegt brach, keine Tiere sind da. Es ist einfach eine trostlose Situation, in der er nach wie vor steckt. Aber mitten in diesem Vers fängt er an und sagt, ich jubel aber, weil ich weiß, wer mein Gott ist. Und weil Gott meine Freude ist, weil er mich beflügelt, weil er meine Schritte lenkt. Und ich glaube, keiner von uns ist in der Landwirtschaft tätig, sodass das jetzt vielleicht nicht mit den Beispielen auf uns passt. Deswegen habe ich es ein bisschen umgeschrieben, so dass es ein bisschen auf uns passt. Und zwar, noch sind große Herausforderungen vor mir und finanziell geht es nicht bergauf. Noch lassen weder die Schmerzen nach, noch ist Heilung in Sicht. Meine Ehe ist ein Chaos, immer noch bin ich alleine. Freunde haben mich verlassen und doch will ich jubeln weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er führt meine Schritte voller Kraft, kann ich mit ihm über Berge springen. Lasst uns mehr und mehr zu Frauen werden, die mehr und mehr vertrauen, anstatt sich zu sorgen. Lasst uns Frauen werden, die sich gegenseitig an diese Wahrheiten Gottes erinnern, und sich Gottes Wort zusprechen, anstatt ängstlich da zu sitzen und zu warten, was hinter dem nächsten Vorhang wohl warten wird. Lasst uns zu mutigen Frauen werden, weil wir wissen, dass ganz egal, was der nächste Lebensvorhang enthüllt, dass es aus der liebevollen und guten Hand unseres Gottes kommt. Und wenn eines Tages der allerletzte Vorhang in unserem Leben aufgeht, dann wissen wir, wer uns erwartet. Nämlich Jesus Christus höchstpersönlich. Und dann sehen wir den, auf den wir hier ein Leben lang vertraut haben. Und er wird den Siegeskranz in der Hand haben und alle Tränen abwischen. Amen.